0: De beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij voor de laatste maal voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco en we zijn gekomen bij hoofdstuk 50, het grote leed, bij het onderwerp met dezelfde naam. De plechtige kerkwijding vond plaats op 14 mei. Daags daarop wilde Don Bosco naar de kerk gaan om er de mis te lezen aan het altaar van Maria Hulp der Christenen. Amper was hij met de mis begonnen of Don Viglietti, die hem assisteerde, zag hem in tranen uitbarsten. Een groot, tomeloos verdriet dat bijna heel de mis duurde. Op het einde moest hij bijna naar de sacristie gedragen worden. Don Viglietti mompelde bezorgd wat scheelt er aan, Don Bosco? Voelt u zich niet goed? Don Bosco schudde het hoofd. Het tafereel van mijn eerste droom op mijn negende jaar stond mij levendig voor ogen. Ik zag en hoorde, zo waar, mijn moeder en broers discussiëren over wat ik gedroomd had. In die verre droom had de Madonna hem gezegd: Te zijner tijd zul je alles begrijpen. En juist nu, terugkijkend op zijn leven, meende hij alles te begrijpen. Het loonde de moeite, zoveel offers te brengen en zoveel te werken voor de redding van zoveel jongens. Op 18 mei vertrok Don Bosco uit Rome voor de allerlaatste keer. Luigi Orione, drie schriftjes met zonden ook in zijn laatste levensjaren door reizen en schulden gesloopt, kon Don Bosco zich nooit van zijn jongens losmaken. Hen te zien, hen bij zich te weten, wat met hen te wandelen, deden hem weer herleven, ook na moordende dagen. In oktober 1886 was een jongen van veertien jaar uit Ponte Curone aangekomen. Hij heette Luigino Erione. Hij was de zoon van een arme stratenmaker. En ook hij had geknield naast zijn vader gezeten, uren en uren met zijn knieën in het vochtige zand, om de ene steen na de andere te leggen en ze met kleine hamerslagen de grond in te slaan. Hij wilde pater worden in Voghera, maar was ziek geworden en moest naar huis terug. De Salesianen van Valdocco hadden hem aangenomen. Luigino was weg van Don Bosco. Wanneer deze naar de speelplaats kwam, en steeds minder, weet Luigino nog te vertellen, dromden de jongens met tientallen, met honderden om hem heen, vochten erom het dichtst bij hem te zijn en waren blij als hij iets tegen hen zei. Luigino drong zich zoveel mogelijk naar voren. Don Bosco keek hem aan, lachte hem toe en vroeg hem of de maan in zijn dorp even groot was als in Turijn. Toen hij hem zag lachen, zei hij schertsend Je bent me ook een onnozele hals. Luigino had één grote wens. Hij wilde bij Don Bosco gaan bichten. Maar hoe? Don Bosco is aan het einde van zijn krachten. Hij hoort alleen nog bicht voor een paar Salesianen en voor de jongens van de vijfde klas gymnasium, die zich op het noviciaat voorbereiden. Maar op een bijna onverklaarbare manier krijgt hij dat buitengewone voorrecht gedaan. Daar moet hij zich ernstig op voorbereiden. Don Orione vertelde zelf: Bij het gewetensonderzoek had ik drie schriftjes vol. Om niets te vergeten had hij er een paar biechtformulieren bijgehaald. Hij schreef alles over en beschuldigde zichzelf in alles. Op één enkele vraag had hij negatief geantwoord. Op de vraag, heb je iemand gedood? Dat niet, schreef hij op. Daarna ging hij bij de anderen zitten om zijn beurt af te wachten. Hij had de schriftjes op zak, een hand op zijn borst, zijn ogen neergeslagen. Hij beefde van spanning. Wat zal Don Bosco zeggen als hij al die zonden zal lezen? En met zijn hand tastte hij naar de schriftjes. Toen kwam zijn beurt. Hij knielde neer. Don Bosco keek hem glimlachend aan. Geef me je zonden. De jongen haalde het eerste schriftje tevoorschijn. Don Bosco nam het aan, scheen het een ogenblik op zijn hand te wegen en scheurde het toen in stukken. Geef me het andere. Ook de andere twee gingen dezelfde weg op. De jongen was helemaal in de war. En daarmee is je bicht afgelopen, zei Don Bosco. En denk nooit meer aan wat je hebt opgeschreven. En hij glimlachte. Luigino zal die glimlach nooit meer kwijtraken. Hij slaagde erin op die bicht nog andere te laten volgen. Op een dag keek Don Bosco hem recht in zijn ogen. Denk eraan dat wij tweeën altijd vrienden zullen blijven. Luigi Orione vergat die belofte niet. Toen hij hoorde dat Don Bosco op sterven lag, bood hij zijn leven aan God in ruil. En toen hij priester werd in een congregatie met patronaten en huizen voor arme jongens, zei hij aan Don Bosco denkend, ik zou over gloeiende kolen willen lopen om hem nog eenmaal te zien en te bedanken en de drie in Valdocco doorgebrachte jaren noemde hij de gelukkigste tijd van zijn leven. Hoofdstuk 51 Vaarwel aan de aarde Eind augustus 1887 werden in Val Salice in het heuvelland rondom Turijn enkele retrettes gehouden voor jongelui die hun aanvraag hadden gedaan om in de congregatie der Salesianen opgenomen te worden. Don Bosco ging erheen en stelde zich ter beschikking voor het bichthoren. Sedert 25 mei had hij de vergaderingen van het hoofdkapitel niet meer voorgezeten. Die taak had hij overgelaten aan zijn plaatsvervanger Don Rua. Hij nam deel aan de bijeenkomst van 12 september die in Valsalice gehouden werd. In de tweede helft van september voelde hij zich niet goed. Hij had erge hoofdpijn en koorts. Enige dagen lang kon hij zelfs de mis niet lezen. Don Viglietti, zijn secretaris, schreef in het dagboek van die dagen Niettemin is hij altijd opgeruimd, werkt, schrijft en ontvangt mensen. Hij zou best wat opbeuring kunnen gebruiken... Maar hij is het altijd die andere op beurt. Terwijl hij op een avond omstreeks eind september in zijn kamer trachtte te eten, hield Don Veronese, de directeur van het landbouwcentrum van Mogliano Veneto, hem gezelschap. Opeens zei Don Bosco, Ik heb nog maar weinig tijd te leven. De oversten van de congregatie zijn er niet van overtuigd, en geloven dat Don Bosco nog lang moet blijven leven. Ik geef er niet om te moeten sterven. Wat me echter wel pijn doet, zijn de schulden van de kerk van het Heilig Hart. En dan te bedenken dat er al zoveel geld is ingezameld. Die beste Don Dalmatso is een brave man, maar hij is geen administrateur. Wat zullen mijn zonen zeggen als ze die last op hun schouder zullen krijgen? Bid voor mijn ziel. Volgend jaar met de retrettes zal ik er niet meer zijn. Hij voelde de eenzaamheid hem stilaan inkapselen. Don Paolo Albera, de inspecteur van de Salesiaanse huizen in Frankrijk, moest vertrekken. Hij ging Don Bosco goede dag zeggen en Don Bosco keek zijn paolino liefdevol aan en mompelde met tranen in zijn ogen. Ook jij gaat weg. Ze laten me allemaal in de steek. Ik weet dat Don Bonetti vanavond afreist en ook Don Rua zal weggaan. Ze laten me hier allemaal alleen. Hij begon stilletjes te huilen. Hij was een arme, vermoeide man die na zoveel werk voelde hoe de eenzaamheid hem langzamerhand omsloot. Ook Don Albera kon zijn tranen niet bedwingen. Toen vermande Don Bosco zich. Ik verwijt je niets, weet je. Je doet je plicht. Maar ik ben een arme, oude man. Ik zal voor je bidden dat God je mag vergezellen. Voordat hij weer naar Voldoko terugkeerde, bracht Tom Bosco enkele minuten door bij Don Barberis, de directeur van Valsalitje. Hij hield zijn ogen strak op de grote brede trap gericht en zei zachtjes. Van nu af aan zal ik hier de wacht van dit huis betrekken. En toen, enkele ogenblikken later, laat maar een ontwerp maken. Don Barberis meende dat Don Bosco op het laatste gedeelte van het gebouw, dat in aanbouw was, zinspeelde. Ik zal het laten klaarmaken en van de winter zal ik het u voorleggen. Nee, niet van de winter, volgende lente. Leg het ontwerp maar aan Don Rua voor. En hij bleef naar de brede trap staren. In het portaal van die trap werd vier maanden later Don Bosco's graf in gereedheid gebracht. En het ontwerp van het kleine monument op het graf werd door Don Barberis inderdaad aan Don Rua voorgelegd in de lente van 1888. Toen herinnerde hij zich die geheimzinnige woorden. Als een kaars die uitooft Don Bosco keerde op 2 oktober terug naar Valdokko. De jongens haalden hem geestriftig in. Ze liepen dwars over de speelplaats met hem mee en bleven roepen en juichen tot aan de trap die naar zijn kamer voerde. De grootste hielp hem treden na treden bestijgen. Boven groette Don Bosco hen met zijn hand aan de balustrade en de jongens beantwoordden die groet door te zwaaien en te roepen Leven, Don Bosco! Hij was een kaars die aan het uitoven was. Hij las de mis in het privékapelletje waarbij hij altijd door een van de priesters bijgestaan werd. Hij had moeite met spreken en met ademen. Tot de bezoekers zei hij schertsend. Ik zoek twee nieuwe blaasballigen. De mijne werken niet meer zoals het hoort. 4 december... Don Cerruti, die belast is met de algemene gang van zaken in het patronaat, gaat naar zijn kamer om hem te spreken. Na de zaken grondig besproken te hebben, zegt Don Bosco, je ziet er bleek uit, hoe is het met je gezondheid? Neem je in acht, doe voor jezelf wat je voor Don Bosco zou doen. Don Ceruti was ontroerd en Don Bosco zei, goede moed, mijn beste Don Cerruti, je zult zien hoe blij we zullen zijn in het paradijs. De secretarissen geven hem de binnengekomen brieven. Hij schrijft er wat bij, bij wijze van antwoord. Hij slaagde er niet meer in zelf te antwoorden. De laatste brief waaran hij persoonlijk twee regels toevoegde, was gericht aan mevrouw Brocquier. Laten we veel geven als we veel wensen te ontvangen. Mogen God u zegenen en leiden. Tijdens de mis leed hij aan ademnood. Hij las ze nog op de vierde en de zesde van die maand. Op zondag 11 december probeerde hij het weer. Na de mis was hij gebroken. Dat was zijn laatste. Monsignor Cagliero komt terug. Op de avond van 7 december komt Monseigneur Cagliero uit Amerika aan. Don Rua had hem getelegrafeerd. Papa maakt het heel slecht. Meteen was hij vertrokken. Terwijl de bisschop over de speelplaats liep, juichten de jongens hem toe. Hij hield zijn blik evenwel naar boven gericht, naar de gesloten ramen waarachter Don Bosco aan het de uitdoven was. Hij ging de kamer binnen. Don Bosco zat op een eenvoudige sofa. Monseigneur Cagliero knielde voor hem neer, omarmde hem, drukte hem tegen zijn borst en legde zijn hoofd op zijn schouder. De kracht en moed van deze vroegere jongen van hem gaven Don Bosco weer levenskracht. Hij streek over Monseigneur Cagliero's borst, waar hij tijdens zijn val in de Andes twee ribben gebroken had en vroeg hem Gaat het nu goed? Ja, Don Bosco, ik maak het echt goed. Intussen keek hij Don Bosco aan. Hemel, wat was hij verouderd. Wat was hij versleten in drie jaar tijd. Op die sofa brachten ze samen de avond door. En de bisschop vertelde hem heel veel over de missie. Over de Salesianen, die gins werkten, en over de inboorlingen, die door hen met duizenden gedoopt en gered werden. En opeens, zoals toen hij een jongen was, vroeg hij, Don Bosco, neem het de bicht af. De raadgevingen die Don Bosco hem die avond meegaf, schreef de bisschop op een blad papier dat hij meenam naar Amerika. Onder meer had Don Bosco hem gezegd, Ik wil dat je hier blijft Totdat alle dingen na mijn dood geregeld zijn. Zeg tegen alle Salicianen dat ze ijverig en vurig blijven werken. Werken, werken. Beschouw elkaar als broers. Heb elkaar lief. Help en steun elkaar. We onderbreken hiervoor nog wat muziek. De volgende dagen praatte Don Bosco nog lange tijd met hem. Ineens zei hij bijna angstig. Dit zijn de laatste dagen van mijn leven. Nu is het jouw beurt te werken en de jeugd te redden. Maar ik moet je bekennen dat ik ergens bang voor ben. Ik ben bang dat de een of ander onder ons de genegenheid van Don Bosco voor de jongens verkeerd zal interpreteren en dat hij zich jegens hen door een te grote gevoeligheid zal laten meesleuren. Misschien zal hij daarmee een onbezonnige hechtheid aan een schepsel willen rechtvaardigen. Wees maar gerust, Tom Bosco. Nooit heeft iemand onder ons uw manier van omgaan met de jongens verkeerd uitgelegd. En als iemand die manier als voorwensel zou gebruiken... Laat dat maar aan mij over. We zullen allen die raad inprenten. 16 december. De arts beveelt een tochtje met de koets aan. Frisse lucht zou hem goed doen. Don Rua en Don Viglietti steunen hem op de trap en vergezellen hem. Terwijl de koets bij de terugkeer weer traag over de Corse Vittorio Emanuele rijdt, ziet Don Viglietti kardinaal Alimonda onder een van de zuilengangen. Don Bosco zegt, Vraag hem een ogenblik te komen. Ik zou hem graag willen spreken, maar ik kan niet naar hem toelopen. Nauwelijks had de kardinaal Viglietti in de gaten gekregen, of hij haaste zich naar de koets, strekte zijn armen uit en riep, O oh, Don Bosco, Don Bosco! Hij sprong in de wagen, omarmde Don Bosco en kuste hem uitbundig. Don Lua was uitgestapt. De kardinaal en Don Bosco praatten een half uur met elkaar, terwijl de koets traag doorreed tot in de Via chernaya Gedachten die aan de eeuwigheid doen denken 17 december. Zijn krachten nemen steeds meer af. Het is zaterdag. Buiten de kamer staan een dertigtal jongens te wachten om bij hem te biechten. Hij zegt tegen Don Viglietti: Ik voel me niet de best. En wat later. Maar het is de laatste keer dat ik kan bicht horen. Het is de laatste keer. Zeg dat ze kunnen komen. 18 december. Don Giuseppe Reffo van de congregatie van sint Jozef komt hem bezoeken. Don Bosco zegt zachtjes Mijn beste, ik heb altijd van je gehouden en zal altijd van je blijven houden. Ik ben aan het einde van mijn dagen. Bid voor mij en ik zal voor jou bidden. 19 december Don Viglietti vond dat Don Bosco er zo vrolijk uitzag dat hij hem vroeg enkele woorden te schrijven op prentjes die naar de medewerkers gestuurd zouden worden. Don Bosco antwoordde: Graag. Half liggend op de divan, met een houten tafeltje voor zich, schreef hij op de achterkant van twee prentjes: O Maria, verkrijg voor mij bij Jezus de gezondheid van het lichaam als dat goed is voor de ziel. Maar geef mij in elk geval de eeuwige zaligheid. Doe spoedig goede werken, want de tijd ertoe zou kunnen ontbreken. Toen hield hij op. Weet je, zei hij verwonderd tegen Don Viglietti, dat ik zelfs niet meer kan schrijven? Ik voel me te moe. Don Viglietti stelde hem voor ermee op te houden. Maar hij zei, nee, ik moet doorgaan, dit is de laatste keer dat ik schrijf. En langzaam ging hij verder met gedachten op de prentjes neer te schrijven, gedachten die allemaal op de eeuwigheid gericht zijn. Zalig wie zich in hun jeugd voor eeuwig aan God schenken. Wie talmt zich aan God te geven, loopt groot gevaar zijn ziel te verliezen. Mijn zonen, verspil je tijd niet, dan zal de tijd jullie in eeuwigheid niet ontbreken. Als we goed doen, zullen we goedheid vinden in dit leven en in het volgende. Wie goede werken zaait, oogst goede vruchten. Op het einde van het leven oogst men de vruchten van zijn goede werken. Don Viglietti, die naast hem stond en deze laatste zin las, slaagde er niet in zijn tranen te bedwingen en zei Toe, Don Bosco, schrijf iets vrolijkers. Toen zei hij schertsend Wat ben je toch een jongen, Carluccio. Huil niet. Ik heb je al gezegd dat dit de laatste woorden zijn die ik schrijf. Hoe dan ook, ik zal proberen naar je te luisteren. En hij ging weer door met schrijven. God mogen je zegenen en je voor alle kwaad behoeden. Geef veel aan de armen als je rijk wilt worden. Geef en u zal gegeven worden. God mogen ons zegenen en de heilige maagd mogen onze gids zijn in alle gevaren van het leven. Jonge mensen zijn de vreugde van Jezus en Maria. Mogen God al onze weldoeners zegenen en mild vergoeden. O Maria, wees mijn redding. Van nu af begon Don Bosco zonder te merken gedachten neer te schrijven die op de eeuwigheid betrekking hadden. Wie zijn ziel redt, redt alles. Wie zijn ziel verliest, verliest alles. Wie de armen in bescherming neemt, zal bij de goddelijke rechtbank ruimschoots beloond worden. Wat een groot loon zullen wij ontvangen voor al het goede dat wij tijdens ons leven gedaan hebben. Wie goed doet in het leven, vindt het goede bij de dood. In het paradijs geniet men alle goeds voor eeuwig. Dat was de laatste door hem geschreven zin in een nagenoeg onleesbaar schrift. De stilte op de grote speelplaats Diezelfde morgen ontving hij tien personen. Al sinds veertig jaar besteedde hij elke voormiddag aan raadgeven, zegenen, troosten, helpen, op vrolijke van wie hem wenste te spreken. Dat was één van de grote lasten van zijn leven. De lange reeks van bezoeken werd afgesloten met dat van gravin Mocenigo. Het was 20 december, 12.30. uur 30. S avonds beval de dokter een nieuwe rit per koets aan. Hij had absoluut frisse lucht nodig. Ondanks zijn protest droeg men hem in een leunstoel de trap af. Terwijl de koets traag door de Corso Regino Margherita reed, hield een onbekende de wagen staande. Het was iemand uit Pinerolo, een leerling uit het patronaat van de eerste tijd. Don Bosco herkende en omarmde hem. Mijn beste, en hoe gaat het? Gaat wel, bid voor mij. Men heeft me in de portiersloge gezegd dat u hier langs zou komen en ik wilde u goeiedag zeggen. Bravo, en hoe is het met je ziel? Ik doe mijn best om altijd een waardige leerling van Don Bosco te zijn. Bravo, bravo, God zal je zegenen. Bid voor mij en leef altijd als een echte christen. Het leek wel of de frisse lucht Don Bosco goed gedaan had. Maar toen dokter Albertotti kwam, vond hij zijn toestand erg verslechterd. Hij liet hem naar bed brengen. De priesterstudent Vesta was daarbij en vroeg Don Bosco, hoe voelt u zich? Ik moet nu alleen nog maar voor een goed besluit zorgen. Tussen 20 en 31 december kon het elk ogenblik aflopen. Coadjuteur Pietro Enria, die elke nacht bij hem waakte, vatte die nachten in enkele woorden samen: Hij leed en zweeg. Hij had hoge koorts en een moeilijke ademhaling. De dokter zei: Hij moet absoluut eten. Don Viglietti, die naast het bed stond, wilde hem een beetje gebonden soep geven. Don Bosco strekte zijn hand uit om het zoekbord te pakken, maar Viglietti wilde het vasthouden. En Don Bosco scherste. Zo, je wilt me voeren, hé? Op de grote speelplaats vol jongens heerste een ongewone stilte. Ook de kleinste keken naar het raam waar achter hun grote vriend te sterven lag. We onderbreken nu voor wat muziek. Nu heb ik het nodig dat men dat tegen mij zegt. 23 december. Smiddags scheen het einde nabij te zijn. Don Bosco mompelde. Laat iemand zich klaarmaken om mij de laatste sacramenten te geven. Don Bonetti stond naast zijn bed. Opeens kneep hij hem krachtig in zijn hand... Wees altijd een sterke steun voor Don Rua. Toen Mons. Cagliero kwam, verzamelde hij al zijn krachten en zei Zeg tegen de paus dat de congregatie en de Salesianen, waar ze zich ook bevinden of waar ze ook werken, als speciaal doel hebben het gezag van de heilige stoel te steunen. Door de paus beschermd Zullen jullie missionarissen naar Afrika trekken. Je zult het doorkruisen. Je zult naar Azië gaan en elders. Heb vertrouwen. Ook Giuseppe Buzetti met zijn imposante rode baard stond naast hem. Don Bosco kon niet spreken, maar trachtte een grapje te maken door de militaire groet te brengen. Toen slaagde hij erin te mompelen. O, mijn dierbare, je bent me altijd zo dierbaar. Tegen de avond zat naast hem de missionaris Don Cassini, die met monsieur Cagliero uit Amerika teruggekomen was. Don Bosco fluisterde hem in het oor. Ik weet dat je moeder arm is. Zeg het me maar ronduit en alleen aan mij. Zonder dat je met iemand over je geheimen moet praten. Ik zal je alles geven wat je nodig acht. Pietro en Ria hielpen hem bij de stoelgang. Don Bosco keek hem dankbaar aan en zei met een zwak stemmetje. Arme Pietro, heb maar geduld. O Don Bosco, ik zal mijn leven geven voor uw gezondheid. En niet alleen ik... Weet u, wij allemaal die zoveel van u houden. De enige scheiding die ik bij het sterven voel, slaagde Don Bosco erin hem te antwoorden, is het afscheid van jullie allemaal. Het was al laat in de avond toen kardinaal Alimonda kwam. Men had hem gewaarschuwd dat het voor Don Bosco wel eens de laatste nacht kon zijn. Hij ging naar binnen, omarmde en kuste hem. Don Bosco spande zich in nog iets te zeggen. Eminentie, bid dat ik mijn ziel mag redden. Maar Don Bosco, u moet niet bang zijn om te sterven. Zo vaak hebt u anderen de raad gegeven bereid te zijn. Jawel, en nu heb ik het nodig dat men dat tegen mij zegt in de morgen van 24 december bracht men de heilige communie en diende monseigneur Cagliero hem het sacrament van de zieken toe er trad een lichte verbetering in 26 december Carlo Tomatis een leerling van het patronaat in de tijd van Domenico Savio kwam hem bezoeken hij bracht zijn zoontje mee om hem te laten zegenen. Maar hij had geen idee dat Don Bosco het zo slecht maakte. Hij knielde aan het voeteneinde van het bed neer en kon enkel uitbrengen. O oh, Don Bosco! O oh, Don Bosco! Daarna ging hij de kamer uit. Don Bosco gaf Don Rua een teken die zich naar hem vooroverboog. Je weet dat hij het moeilijk heeft. Fluisterde hij hem toe: betaal hem zijn reis in mijn naam. De arts had de zieke nu volledige rust voorgeschreven en elk bezoek verboden. Don Bosco bracht de volgende dagen door in een voortdurende waak slaaptoestand. 29 december. Tegen het einde van de dag liet hij Don Rua en Don Cagliero roepen. Hij greep hem bij de hand en zei zachtjes, Hou van elkaar als broers, heb elkaar lief, help en steun elkaar. De hulp van God en van Maria, hulp der christenen, zal jullie niet ontbreken. Beloof mij elkaar als broers te zullen lief hebben. In de nacht vroeg hij en Ria om een slokje water. Daarna zei hij: Je moet leren leven en sterven. Het uur waarop de monsters weerkeren. Dat scheen het einde te zijn, maar het ging anders. Van 1 tot 20 januari trad er een ongelooflijke verbetering in. Het had er alles schijn van dat zijn gezondheid terugkeerde en dat de oude stronk weer opbloeide. Het was een geschenk van God, maar ook een hoop die spoedig vervloog. 21 januari. Monsieur Cagliero trad de kamer binnen. Dierbare Don Bosco, het gevaar dat wij vreesden schijnt geweken te zijn. Ik word naar Lu geroepen voor het feest van de patroonheilige. Het is het dorp dat ons zoveel dappere missionarissen en zusters geschonken heeft. Daarna wil ik een kort bezoek afleggen bij onze jongens van Borgo San Martino. Ga maar, ik vind het best, maar kom gauw terug. In de morgen van 22 januari was alle hoop vervlogen. Don Bosco ging heel hard achteruit. Namiddag van 24 januari. De toestand is hopeloos geworden. De artsen zeggen dat men hem elk ogenblik kan verliezen. Hij is weer erg slaperig en verkeert in een soort coma. Pietro en Ria, die altijd aanwezig is, ziet dat hij op een gegeven ogenblik in zijn handen klapt en hoort dat hij probeert te roepen «Vlug, vlug, red die jongens!» Allerheiligste maagd, help ze, moeder, moeder. Iemand heeft eens dus gezegd dat Don Bosco met deze in koortswaan uitgesproken woorden, angst voor de jongens en niet een gevoel van vertrouwen tot uitdrukking had gebracht. Tegenwoordig heeft men een beter psychologisch inzicht en komt men tot de tegenovergestelde conclusie. De gevoelens en angsten die men met grote wilskracht heel zijn leven teruggedrongen heeft, schijnen in deze ogenblikken opnieuw te gaan leven. Het zijn de spoken, de monsters die weer uit de kooien van het onderbewustzijn tevoorschijn komen, wanneer de wil die ze getemd had, door de ziekte verlamd en uitgeschakeld is. sedert de lang vervlogen jaren droeg Tom Bosco een opvoedingsidee in zich, die in zijn onderbewustzijn was opgenomen en in de dubbelterm vrees-wantrouwen kan worden samengevat. Maar gedreven door zijn liefde voor de jongens had hij die heel zijn leven omgekeerd, in een andere dubbelterm vriendschap-vertrouwen. Nog kort tevoren had hij dat bewezen door de speciale manier van bicht horen bij de vreesachtige jongen Luigi Orione. En paradoxaal genoeg was hetgeen en op dit ogenblik scheen te overwinnen, juist wat heel zijn leven lang door hem overwonnen was. We onderbreken u voor wat muziek. Zeg tegen mijn jongens. 26 januari. Monsieur Cagliero is teruggekeerd. Onmiddellijk begeeft hij zich naar het bed van de zieke. Hij begrijpt de ernst van de toestand, maar tracht van Don Bosco te weten te komen of er nog hoop bestaat. En hij zegt hem: Ik word naar Rome geroepen. Kan ik gaan? Ga maar. Maar daarna, zijn mooie stem is nog maar een schijn. Soms is de pijn ondraaglijk. Don de Moan zegt hem, denk aan Jezus op het kruis. Ook hij leed zonder zich te kunnen bewegen. Ja, dat doe ik ook steeds. De 27e en de morgen van de 28e doet hij niets dan eilen. In de namiddag van de 29 e fluistert hij tot Don Bonetti, die naast hem staat. Zeg tegen mijn jongens dat ik hen alle in het paradijs verwacht. In de loop van de 29 e vinden de artsen hem heel slecht. Dr. Fissore zegt tegen hem, goeie moed, morgen gaat het misschien beter. En hij zegt met een wazige blik, morgen? Morgen, dan maak ik een lange reis. In de eerste uren van de nacht zegt hij met luide stem Paulino, Paulino, waar ben je? Waarom kom je niet? Tom Paolo Albera, de inspecteur van Frankrijk, is nog niet aangekomen. 30 januari in een ogenblik van helderheid fluistert hij tegen Don Rua. Zorg dat ze je lief hebben. Tegen één uur in de middag staan Giuseppe Buzzetti en Don Vinglietti aan zijn bed. Don Bosco spert zijn ogen wijd open en tracht te glimlachen. Hij heft zijn linkerhand op bij wijze van groet. Bozzetti barst in tranen uit. 31 januari. Omstreeks twee uur s'nachts bemerkt Don Rua dat het afloopt. Hij hangt zijn stool om en begint de gebeden der stervende. In al worden de andere oversten van de congregatie geroepen. Wanneer monsieur Cagliero binnenkomt, geeft Don Rua hem de stoel, gaat aan de rechterzijde van Don Bosco staan, buigt zich voorover naar zijn oor en zegt hem... Don Bosco, hier staan we, uw zonen. We vragen uw vergeving voor alle verdriet dat u door onze schuld hebt moeten dragen. Geef ons als teken van vergeving en van vaderlijke goedheid nog eenmaal uw zegen. Ik zal uw hand vasthouden en de formule van de zegen uitspreken. Don Rua heft de nu krachteloze hand op en spreekt voor de aanwezige Salesianen en voor hen die afwezig zijn, de zegen uit. In de kamer weer klinkt het gereutel van de stervende. Om half vijf houdt het plotseling op. De ademhaling wordt enkele ogenblikken kort en houdt dan op. Don Belmonte roept uit, Don Bosco sterft! Drie moeizame ademhalingen volgen met korte tussenpozen. Monsieur Cagliero zegt met luide stem het gebed op, dat hij als jongen van Don Bosco geleerd heeft. Jezus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hart en mijn ziel. Jezus, Maria, Jozef, sta mij bij in mijn laatste doodstrijd. Jezus, Maria, Jozef, mogen mijn ziel in vrede met u sterven. Daarna neemt hij de stoel van zijn hals en legt ze om de schouders van Don Bosco, die het licht is ingegaan. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco en we gaan volgende keer verder met een nieuw heilige verhaal. Dank u voor het luisteren.